0: Meus espectadores do fim de uma era, o fim da história, alguns dizem, outros não. Aqui quem fala é o Deck, acompanhado dela, a alta comissária do partido bolchevique. Olá, gente, aqui é a Aninha,
1: Socorro, hoje, junto com o Deck. Bem-vindos a mais um episódio de História do Zomcast. Hoje nós vamos finalizar algo que já tá para ser finalizado há um tempo já e a gente. Meio que acabou tendo vários temas na frente. Mas vamos falar sobre a Guerra Fria
0: e finalizar esse capítulo aí da história. É isso aí. Estamos no nosso quarto episódio de Guerra Fria, né? Nosso terceiro episódio de Guerra Fria, O Patinho Quer Deitar, foi o 113. Pra você ter Caraca. uma ideia, foi há mais de um ano. Cara, eu amo o Patinho Quer Deitar, isso foi icônico. Eu
1: esqueci do que foi desse, porque esse foi icônico esse episódio. Escutem esse episódio, hein. É Vamos lá, muito escutem bom esse episódio.
0: Que é, é muito bom é. mesmo. Mas, 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 mas estamos aqui dessa vez para falar sobre o que resta da história, porque ela acabou, né? acabou, o... depois disso não tem mais nada acontecendo não, nada aconteceu, seu livro de história termina quase aqui, brincadeira, tem mais tipo um capítulo uhum. <risos> mas nós vamos falar aqui de diversos eventos que explicam a China moderna, o fim da União Soviética a queda do Muro de Berlim as revoluções do Oriente Médio no Afeganistão e no Irã, o que vai fazer você entender um pouquinho mais sobre a merda que nos colocamos hoje em dia, não é mesmo Então é Pegue o seu míssel teleguiado, pegue o seu barril de petróleo a preços exorbitantes e pegue a sua AK-47 feita para sobreviver na areia do deserto e... Vem com a gente, camarada.
1: Eu quero que a gente comece aqui rapidinho, dando uma relembrada, porque faz um ano, pessoas que têm memória igual a mim de Dory, não lembram o que foi falado no último episódio, ou o momento de quebra, porque realmente não lembram, não tenho a menor ideia do que a gente falou.
0: É que eu sofro de perda de memória recente.
1: A não ser, realmente dos eventos históricos que vem antes do que a gente vai começar a falar aqui, talvez então, é que eu tenha uma ideia. Não, na verdade, a gente nem sabe quem somos nós. É verdade, é difícil. O dia-a-dia dia é complicado. Oi, eu sou a Dori. Mas o meme é real, <risos> tipo, eu tenho uma memória muito ruim. E nesse caso, assim,
0: mais de um ano eu não vou lembrar nem fudendo do que falamos. Mas, por favor, uh -huh. isso segue a vida. Até porque vão ter coisas que vão pegar do episódio 2 e 3. Não que você precise escutar, gente, mas assim... Precisa é... escutar, escuta os 4. É, não é que precisa, você, você não precisa... Ai, meu Deus, eu não lembro de nada, fodeu. Não, não, não tem diferença. É, spoiler, você já sabe o que aconteceu, <risos> a nível geral, porque você está viva hoje. Né? É,
1: spoiler, é história, então você sabe o que aconteceu, é. mais ou menos. Surprise, surprise, a União Soviética
0: não ganhou. É, fica aí a surpresa.
1: <risos> não teve muito ganho. Assim, tem e não tem, né?
0: Nessa Guerra uhum. Mas enfim, uhum. né? Coisa acontecendo no mundo inteiro. Não é só Unidos Cháudice na, na União Soviética, né? O mundo é assim. Você pega o mapa-mundo, você divide ele em quatro quadrantes exatos. O quadrante superior esquerdo é o que importa. É isso, aparentemente. A história que a gente
1: <risos> aprende é literalmente... É, é muito... Eurocêntrico e American Centro de Nor Norte da América. Não sei nem falar isso. Brancocêntrico. Brancocêntrico. Uma ótima definição, inclusive. Brancocêntrico. É, mas eu acho que quando a gente deixou os Estados Unidos, eles estavam passando lá pela crise deles, né? Do Nixon, se eu não me engano. Isso é a última coisa que a gente mencionou. Então, só relembrando, né? Teve o Watergate, pra quem não lembra. O Nixon, Sim. basicamente, teve o um impeachment, né? E nisso, é. o, teve também a questão da Guerra do Vietnã. E aí, o povo tá puto no geral
0: população americana, uhum, né? Sim.
1: E ela fala, beleza, não vamos seguir pelo caminho de Nixon, porque é isso que a gente não, não quer.
0: Muito né? importante falar uma coisa, é, o Nixon, existe até um, um chavão na década de 70 que é, he was a crook, né? Ele era um é, bandido. Bandido. Porque... É, basicamente bandido,
1: é tipo um, fora da lei, né? Um, uhum.
0: é ele era é um safardana. Ele era um sacrepanta, Exato. ele era um... Zé malandro, só que no ele... sentido negativo. Por quê? Ele, em tese, ele recebeu muito fogo, inclusive amigo, pela derrota clara na Guerra do Vietnã, né? Uhum, uhum. Muito importante dizer. E, logicamente, o Nixon foi pego espionando o Partido Democrata, porque era ele um republicano conservador, né? Então, isso meio que ficou muito feio. Ficou
1: feio, pegou mal. Ficou mal. É. Lembrando também então... que essa esse época de governo, né, Anterior, desde que a gente tá na Guerra Fria, a gente tem o governo americano ajudando muitas frontes em outros lugares, em outros países, para tentar evitar, e eu coloco entre aspas aqui, né? O terror vermelho, que é o comunismo. Né? Quem já mencionou isso no uhum. último episódio, se eu lembro. Que basicamente é meio que apoiar qualquer tipo de governo que fechasse o país pra não ter esse problema, não ter essa situação, como é a questão dos 10 ditaduras que né, tiveram na América Latina. O Brasil e o Brasil,
0: estavam, estamos Sim. aqui. A gente pode citar especificamente, em 73, o golpe do Pinochet no Chile. Foi patrocinado diretamente pela CIA e pela Marinha Americana, né? Uhum. O Nixon se tornou muito próximo ao Pinochet, não tão próximo quanto o republicano que veio depois do Carter, que vamos falar mais tarde, uhum. é, 30 do Inferno, a gente vai falar para a gente começar nos anos 80, mas o, o, o Nixon, ele fomenta muito o plano Condor, que a gente falou no episódio 2, né? exatamente. E o Carter, na verdade o Partido Democrata, representado pelo Carter, que é literalmente o oposto do Nixon Carter, ele é um pastor batista, extremamente humilde, meio Papa Francisco das ideias, da é. Geórgia né, Ent exatamente, então ele era, ele era humilde, ele era quietinho tal, na dele, entendeu, e ninguém achava que o, o, ele ia levar do vice que tinha na hora que o Nixon sofreu impeachment, fica o vice dele, que é o Ford, né? Uhum. E ninguém achava que, que o Carter ia ganhar do Ford. Mas o Carter ganha, que Você coloca o muito...
1: contexto, você sabe que a população já tá muito revoltada com a questão da guerra. Ninguém quer mais guerra no geral,
0: né? Acho que esse é um
1: momento que passa muito... É uma questão muito cultural, os Estados Unidos né? anos 70. Além de todos os escândalos que tem, a gente fala, beleza, eles não quer mais isso.
0: Minhas queridas, meus queridos, meus queridos, deck aqui na edição porque nós não falamos tanto assim sobre a influência dos países produtores de petróleo em toda essa crise do Nixon, a crise da década de 70 e a mudança do teatro geopolítico global baseado no petróleo e na produção de petróleo. Né? Como vocês sabem, os países árabes tinham problemas sérios não só com as suas nações colonizadoras na época, mas com os Estados Unidos e parte do Ocidente por causa do apoio ao Estado de Israel e outras questões de enfim, capitalismo imperialista nas terras árabes e persas. Né? Ocorre que, é, em resposta principalmente pelas influências nas guerras israelenses, os países árabes, que produzem boa parte do petróleo global, decidiram utilizar essa produção de petróleo como arma geopolítica para dobrar os Estados Unidos. Ou seja, eles controlando a produção de petróleo, eles controlam o preço de petróleo no sistema capitalista de livre mercado. Então, basicamente, se você comprava um barril de petróleo, vou dar aqui 50 dólares, eles produzem e eles podem colocar que vão vender somente a 100 dólares. E aí o que acontece? Todo mundo fica sem petróleo porque não tem mais petróleo. É isso, então isso meio que causa uma crise econômica severa na década de 70 Isso foi bem no meio do governo republicano né? No meio da crise do Nixon, do seu impeachment O Ford pegou essa batata quente depois do Nixon Não conseguiu resolver tão bem O Carter sofre também o um impacto ainda dessa crise rondando Então assim, a gente tem que entender que foi aí que o petróleo passa a ser uma arma dos países árabes, principalmente, para ter os seus interesses preservados, seja na questão israelense, seja na questão econômico global. Né? Bem interessante falar isso, porque isso se encaixa muito. A gente vai falar dessa crise do petróleo, mencioná-la, na verdade, mais vezes à frente, para vocês saberem do que se trata. né? Como que a OPEP, né? a Organização dos Produtores de Petróleo, mudaram a Guerra Fria de sabedoria
1: do Deck. Carter ganha. Tem um momento de virada aí das políticas americanas em relação tanto internamente quanto em outros países. O que, que significa isso necessariamente, né? A gente mencionou aqui que a gente tava, tinha com Plano Condor, né? estava é, auxiliando os países da, da América Latina. E agora você tem um distanciamento disso. Você agora tem um afastamento do, do, do governo norte-americano em relação a essas ditaduras, né? Então, na verdade, uhum. você tinha um parceiro ali nos Estados Unidos e agora você não tem mais, necessariamente. Porque ele não quer mais estar envolvido nisso. Ele tem um discurso muito a favor dos direitos humanos, né? Assim, o máximo que você poderia ter os nesse momento, né? Não vamos colocar aqui, sabe <risos> que essas pessoas não são ótimas. Mas, no momento que a gente está vivendo, isso ele era muito a favor dos direitos humanos, então ele. Não é a favor da ditadura nesse sentido Então ele se afasta disso Uma questão que acaba realmente Indo completamente contra o que a gente está vendo até agora né, Desse governo é a questão da política De limitação de produções de armas nucleares Isso com a União Soviética tá? Que acaba tendo um acordo né? Em relação a isso que a gente vai falar mais pra frente também, Um pouco mais de detalhe, mas nesse sentido Meio que um passo pra você entender Que as coisas estão tentando Se estabilizar e indo um pouco para trás. Uhum. Porque mas não tem muito também como... Eu acho que muitas pessoas vinham não tinha muito para onde ir com essa corrida armamentista,
0: né? Não, e é importante dizer que isso começa também porque a União Soviética ultrapassa os Estados Unidos. No final da década de 70, no mandato do Carter, a União Soviética tinha o maior arsenal nuclear. Assim como a Rússia tem até hoje o maior arsenal nuclear. O Carter, ele começa então a ter essa política de meio que se contrapor às violações de direitos humanos na América Latina, principalmente, uhum. a... Essa corrida nuclear exacerbada A direitos humanos domesticamente Os Estados Unidos, há pouco mais de oito anos Tinham dessegregado o Sul É importante a gente ter essa noção temporal Os Estados Unidos desegregou o Sul Mandatoriamente por uma decisão judicial de Suprema Corte em 68 O Carter é né? eleito em 76 É pouco tempo, gente Sim, é bem pouco É esse contexto, né? E ele é visto até hoje, porque o Carter está vivo até hoje como um vovozinho simpático defensor dos direitos humanos. E a gente vai ver que sim, só que o cara, por meio da CIA e dos Falcões Azuis, né, que eles chamam, ou Blue Dogs, os cães azuis do Partido Democrata, fizeram um terror também, especialmente no Oriente Médio. Não, Quer dizer que não passou até hoje? Sim, Mas exato. É, é bem dúbio, especialmente quando você para para olhar a história de outros locais, né?
1: É, Fora inclusive da America, muitos é muito lugares... Famoso. Que eu, tinha, que eu li, fala que essa postura dele de tentar se afastar foi um pouco desastrosa para vários interesses dos Estados Unidos. Né? Não necessariamente ruim para a parte dos humanos, mas para os interesses americanos. né? Que aí tem toda a questão do
0: venezuelano etc. E eu acho que a gente já vai falar disso mais tarde, quando a gente for falar de Irã e uhum. Afeganistão. né? Sim. Mas é importante a gente começar. A falar um pouquinho de como estava a situação do outro bloco, do Bloco Comunista, dividido entre a União Soviética e China. Jimmy vocês lembram que o último líder que nós mencionamos na União Soviética foi o nosso rei do milho, o Nikita Khrushchev é, milho uh, bom demais também, o gente, que episódio
1: milho. veja esse episódio, eu tô lembrando uhum.
0: poucos, é muito bom Uhum. o rei do Melho, ele foi o cara que junto com Kennedy viveu o período tenso da, da crise dos mísseis de Cuba, né? e ele foi considerado um reformista do, do pós-stalinismo ocorre que logo depois que o Nikita Khrushchev cai, a linha dura retorna, né? a linha ortodoxa do Partido Comunista retorna desfazendo algumas reformas e meio que reaprumando a União Soviética para a linha original, não stalinista, mas ortodoxa e o grande nome que fica de 64 até a sua morte nos anos 80, né, em 82, é Leonid Brezhnev, o homem das sobrancelhas gigantescas. Ele é um general de alta patente, assim, absurda, e conforme você vai vendo das lideranças soviéticas nesse período, Brezhnev principalmente, você vai notando que cada vez mais se torna uma estratocracia, né, estratocracia, caso vocês não sabem o que significa, é um governo militar, porque é um governo de militares soviéticos, né, tanto que... Até hoje o Partido Comunista Russo tem uma composição militar razoável, né? Mas enfim, a União Soviética volta para a sua linha ortodoxa. Mas é importante dizer também que, então, da década de 60, na década de 70, a União Soviética ela começa a colocar em prática o que vai ser chamado de doutrina Brezhnev. Né? A doutrina Brezhnev é o intervencionismo soviético. Aquilo que os Estados Unidos faziam vamos intervir para proteger contra a ameaça vermelha, a União Soviética passa a fazer para proteger nações vermelhas. Hum, faz sentido. Então, assim, é, isso explica o que aconteceu no Afeganistão, isso explica o que aconteceu, aliás, em quase todos os lugares que a União Soviética entrou, né? Inclusive, a Primavera de Praga foi esmagada exatamente porque eles acreditavam que as reformas liberalizantes ali seriam exatamente colocar um escorpião para dentro da calça, entendeu? Hum. Então, eles esmagaram aquilo ali e colocaram a linha dura de volta no poder e foi meio que o abre alas né, disso tudo. Então, assim, a gente vai começar a ver, de agora em diante, que a União Soviética começa a simular o que os Estados Unidos já faziam <risos> desde que eles <desista. risos> <risos> E tem um conflito de interesses para com um outro grande potencial aliado no leste, que é a China de Mao Zedong, ou Mao Zedong. A União Soviética não se entendia bem com a China já na sua época maoísta, né? Eles tinham diferenças ideológicas, porque o Mao Tse-tung acreditava que a União Soviética queria controlar a China e não ter ela como aliado, o que é verdade. É bem, pra... é, eu ia falar, <risos> provavelmente
1: todos esses países, e o também, são países que se acham superior aos outros. Oh. Oh.
0: A gente ah, falou tá da China também lá. Primeiro episódio, né? Quando a gente falou de China <risos> e Coreia... É uma loucura, a gente Corri... tem que ouvir todos. É, tem que ouvir todos. Mas não vai fazer tanta diferença, mas é legal que você escute. Que, basicamente, a China sofreu uma guerra civil e os comunistas acabaram ganhando. Derrotando o Comitá, o Partido Nacional da China, né? E exilando o Chiang Kai-shek e os seus apoiadores para Taiwan. Tanto que, até hoje, você tem duas Chinas. A China capitalista, em Taiwan, e a China comunista, que é o continente inteiro. <risos> Mao Zedong, né, ou Mao Zedong, ele começa a fazer suas reformas e planos anuais na China e, de fato, a gente precisa falar duas coisas sobre Mao Zedong nesse período. Primeiro, a expectativa de vida na China, em 1951, era de 38 anos. É isso? Pois é. Mao Zedong, ele morre em 1976, no ano da eleição do Carter. Nesse ano, a expectativa de vida na China já passava dos 70 anos. Isso, mas é porque ele fez a reforma saúde, essas coisas? O saneamento básico? Na verdade, não. Ele fez com que o quase feudalismo, em que ainda era vigente na China, fosse transformado e ele aumentou a produção local de uma tal maneira que ele meio que fez com que a China evoluísse 100 anos em 10, Entendeu? O que custou caro? Os planos de metas, especialmente no campo, acreditam a Mao tse alguns milhões de mortes, Muito indiretamente bom, né? pela fome. Porque, como a gente falou, Stalin, aconteceu o mesmo problema, quando você reorganiza o Estado à força, você acaba gerando danos colaterais severos, né? Uhum. E meio que isso aconteceu também na China. De modo que hoje em dia, se você olha para Mao Tse Tung, isso é histórico, você vê isso. O cara dobrou a qualidade de vida na China, o cara basicamente plantou as sementes de uma nação que seria uma potência, como é hoje, só que no processo ele matou muita gente, indiretamente. Né? Agora, o quanto foi de mortes pode ser de 5 milhões a algumas dezenas de milhões. Importante dizer que esses números são correspondentes à enorme população chinesa, mas não excusa a ingerência e da administração do Mao Tse-tung, né? Tem Muito bem, Mao Tse-tung vai ficando velho e ele sofre algumas revoltas populares. Aliás, é muito importante dizer que Mao Tse-tung já foi presidente da República Popular, presidente do governo central popular, e ele foi, durante a vida inteira quase, né? presidente do Comitê Central do Partido Comunista, que é aquela ideia de chairman, né? E isso ele foi até morrer. Até 76, basicamente, né? Ele comanda tudo porque ele comanda o partido e o partido obedece, mal ou bem. Ah, inclusive, a gente pode dizer que essas revoltas populares que ele sofreu começam no período da década de 60, que foi o período da Revolução Cultural, no final da década de 60, que foi o ápice da censura e da perseguição doméstica na China, né? E, inclusive, é muito curioso dizer, esse período tem a ascensão da Lei de Kim, né? que é a mais radical entre essas figuras ao lado do mal e é a sua esposa. Ah, <risos> assim, entendi. entendi. Essa, mulher, essa mulher queria campo de reeducação, queria reformar a cultura inteira da China. Ela era meio estranha, digamos assim. É, um do, os, dois ela, os dois lados estão complicados, na verdade, né? Uma das figuras perseguidas pela Revolução Cultural, né, pela censura de Mao Tse-tung, inclusive torturada nesse período, vai ser Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é um cara de suma importância, poucas pessoas falam sobre, que nós falaremos aqui nesse episódio. Deng Xiaoping é o responsável pela China que a gente conhece hoje. Ah, Mao Tse-tung semeia e forma a China. É Deng Xiaoping a reforma para ser a primeira potência mundial que a gente vai ver daqui a alguns 10 anos. Esse cara é uma das pessoas mais consequenciais da história contemporânea. Deng Xiaoping ele estuda na França, tá? então ele é formado na sua educação superior na França. Ele enfrenta o racismo e ele retorna, logicamente, como um pensador marxista para a China. Né? Ocorre que ele tem uma visão que não é totalmente alinhada com o posicionamento econômico do Partido Sim, Comunista é Chinês. falar, porque ele é conhecido pelas reformas econômicas, né? E não só exatamente Exato. <risos>
1: com
0: base no, no que a gente espera. É, porque ele tinha uma ideia de é, manter a estrutura política da China e fazer reformas econômicas, aproximando ela ao livre mercado internacional, uhum. né? Ou seja, abrir a China, principalmente, né? E isso não ia bem com o Partido Comunista Chinês, que era muito ortodoxo. Dessa forma, Deng Xiaoping, ele é perseguido, ele chega a ser preso e torturado. Com a morte de Mao Zedong, né, em setembro de 76... Basicamente, a China fica sem o seu líder que ficou mandando supremamente no país por quase 27 anos, né? De modo que o sucessor dele, o Guo ele meio que fica sem saber o que fazer, né? Ele fica entre os radicais, a esposa do mal, e o pensamento do Deng Xiaoping que estava se popularizando. Então, dessa forma, ele acaba trazendo o Deng Xiaoping para dentro. O Deng Xiaoping ganha muito prestígio. De modo que o Deng Xiaoping acaba se tornando, após pouco mais de dois anos, o um novo líder supremo da China. E ele consegue aplicar o seu pensamento, é o que a gente vai chamar e falar mais tarde, de socialismo com características chinesas, não é mesmo? E as reformas de Deng Xiaoping, fazendo o livre mercado entrar na China sem que mude a estrutura doméstica da China, mesmo assim, fomentando em determinado grau algum empreendedorismo, apesar de ainda assim controlar os meios de produção, fazem com que a China tenha um salto econômico muito forte na década de 70 e 80. Então a China ela começa a explorar o seu potencial, que era gigantesco, e duas décadas depois, basicamente a China se torna a potência que é hoje. Sim, por isso que a gente fala que o Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Zedong, é o, talvez um dos homens mais consequenciais da história contemporânea e muito interessante que ninguém fala dele eu né? acho que a gente sabe muito pouco sobre a China
1: no geral, eu não sei, eu, eu assim, eu admito eu sei muito pouco da China eu inclusive não entendo
0: direito como é o governo da China tipo, eu não sei, tipo, eu não, toda vez que eu tento, tento entender, eu não sei. Gente, essa história que a China só tem um partido, é verdade tem a página 2, porque na verdade existem vários partidos regionais, e se você quer fazer parte da política, você tem que entrar por um partido regional, é, brilhar esse partido regional, aí você é aceito após muitas provas no Partido Comunista Chinês, e dali e você faz parte da política chinesa de alto nível, e a China é um Estado, portanto que tem essa democracia de base, pode não ter um multipartidarismo em alto nível entendeu? Mas é um Estado que tem um controle dos meios de produção, apesar de permitir empresas por causa das reformas, de Deng Xiaoping foram reformas liberais, entendeu? Então permite-se empresas, só que o governo tem uma força de manobra sobre essas empresas bem grande, e é isso que é a grande diferença da política maoísta da política de Xiaoping.
1: Eu tenho muita dificuldade de entender isso como comunismo, entendeu?
0: É, é porque é na verdade não é. É não, não é, história, é, mas né? entendeu? É, é difícil. Isso aí é o um socialismo de mercado. É difícil, mas entendi. Eu vou falar de um tal de Irã. Ai, meu Deus. Vamos lá. É muito curioso né, falar do Irã, porque para explicar o Irã, vocês têm que entender que o Irã não é árabe. Sim. O Irã é persa, né? Isso aí. Então, existe aí um conflito meio severo entre o povo do Irã e o povo árabe, especialmente da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, enfim. Porque eles seguem visões do... Islamismo que são diferentes, né? Os iranianos, os persas são xiitas e os árabes em sua maioria são sunitas. Então tem essa diferença religiosa e a diferença étnica. Volto a dizer, persas não são árabes, árabes não são persas e nenhum dos dois é turco.
1: O problema todo é. daquela área no geral é que sempre acontece essa, essa guerra étnica porque fica uma forçando separação de território e aí começa a ter problemas. E é isso de Sim. novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tudo
0: por causa do colonialismo. E Exatamente. A, ver, a, história, a história da Pérsia tem a ver com isso, porque a dinastia Palev, que vai ser a dinastia mais importante no século XX da Pérsia, né? Ela acende já no início do século XX, na primeira metade, após um golpe de Estado, patrocinado pela British Petroleum. Olhei. <risos> Por isso que eu falei colonialismo, né? Então, a família Paleve tinha laços muito íntimos com o Império Britânico e com os Estados Unidos e vai continuar tendo, né? É, como... uhum. E o Reza Palev, que vai ser o cara que vocês vão conhecer mais como sendo o último chá da Pérsia ou do Irã, né? Ele é, vai ser um cara que vai ser muito importante no teatro do Oriente Médio, né? Inclusive na Segunda Guerra Mundial, basicamente pra vocês terem uma, uma ideia da importância, né? Do Irã. Conferência de Teheran entre os três grandes aliados, né? Tava lá, né? Churchill, FDR, isso em Sentados, lembra? Uhum. Foi em Teherã, capital do Irã, isso. né? Então, a Pérsia tinha uma importância regional muito ampla e uma posição de neutralidade, apesar de proximidade econômica com o Oeste, né? E essa dinastia, principalmente, comandava todo o petróleo da Pérsia, do Irã, né? E digamos que isso deixava eles muito ricos, né? Deixava um pouquinho ricos, assim. Então, imagine que o Irã era um reino fechado, governado por uma dinastia opulenta e bastante até autoritária, apesar de positivista na sua visão de ser ok, vamos fazer um Estado mais laico possível, tanto que se você for ver nos anos 70, antes da Revolução que a gente vai falar daqui a pouco, né? as mulheres andavam que nem no Oeste, que nem na Europa, nas cidades persas. Né? Existia tribos... Ali, né? Clãs que seguiam Leis mais rígidas, mas o governo Era laico na medida do possível E o grande problema começa a acontecer Quando A dinastia Palev Começa a ignorar Determinados setores da sociedade Tanto à esquerda quanto à direita O grupo à esquerda dele era, sim Mais social-democrata, socialista Então apoiado pela União Soviética E à direita do Palev Existiam os islamistas que eram comandados por um tal Ayatollah Khomeini, que foi uma figura importante no século XX mundial. Ayatollah Khomeini era um líder extremista xiita que declarava que aquela dinastia resumia a degradação do ocidente para o povo de Maomé. Né? Então a gente tinha que reestruturar tudo. O a lese não consegue segurar o rojão. <risos> não consegue. Né? Não, não consegue segurar o rojão, né? Muito disso porque existia essa política externa recalcitante por parte do Carter. É isso né? que eu ia falar,
1: sim. É aí que entra o nosso Carter, tá uhum. vendo? É que isso não foi e... uma boa escolha para
0: esse, esse momento. Não foi. E as oposições se unem e começam a Atacar né, os palácios As capitais E o exército é dividido também a dinastia Palev cai e quem ganha é a direita do Palev, que é o Ayatollah Khomeini. E esse Ayatollah Khomeini toma o poder no Irã e transforma aquele numa teocracia xiita. Eu fico nervosa uh, quando eu penso nisso. Eu sei que, tipo, né? sem querer julgar, mas eu fico pensando, meu Deus, imagina. Sim, imagina, em 1979, assim, antes da de 80, então, o Ayatollah Khomeini faz uma revolução islâmica e ele retorna à legislação medieval. Um assim, é. país que era razoavelmente avançado, apesar de muito autoritário, é importante dizer. E, nesse sentido, ele começa a achar que aquela degradação vem do Ocidente. Então, ele e os seus apoiadores, direto ou indiretamente, começam a atacar embaixadas e cercam e fazem de refém a embaixada americana inteira sim principalmente são americanos é obviamente é exato e ficam muito 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 tempo como reféns desses fanáticos revolucionários né inclusive essa história vocês podem ver no filme Argo tá? isso
1: uhum.
0: a CIA tem um plano a ser feito já mais ou menos é, pouco tempo antes das eleições do Carter Contra o Reagan uhum. né? Só que eles atrasam Propositalmente né, Essa operação de resgate né? Que é a do filme Argo, E ela só ocorre três dias depois Que o Reagan toma posse Aí. A crise dos reféns Foi preponderante para a derrota Do Jimmy Carter para o republicano Reacionário Reagan Que inaugura uma nova era conservadora Nos Estados Unidos, talvez no mundo Pois é, né, gente? É, vocês certamente já ouviram falar... De Ronald Reagan, que foi um ator hollywoodiano, já foi a cabeça do SEG. verdade. Né? Do sindicato de atores, né? Hoje em dia tão pre preponderante, né? E dali ele entrou na política, entrou inicialmente como um democrata, mas ironicamente, depois que os democratas começaram a defender a desegregação direitos de civis, ele foi pro partido republicano. Achei engraçado. Não é não? Curioso isso, né? né? Pois é, né? Que coisa, né? E bom, ele foi governador da Califórnia, que a Califórnia agora de eleger um cor é. de vez em quando. Gosta mesmo, uhum. é complicado. É uma questão de tempo até eleger no Dwayne The Rock Johnson? Talvez. Jesus. E Mas eu é. é democrata.
1: <risos> Mas eu, é, como o Dagman disse, né? O vai subir e vai ser um problema aí para o que foi feito até esse momento, porque ele é o um oposto do que o Carter tava querendo, né? Uhum. E, assim, tudo bem, o Carter fez umas escolhas que deu errado pra ele, teve essa questão que você falou que provavelmente a CIA tava do lado, né, de quem tava. É muito curioso isso como... O que é a CIA? Tipo, o que é a CIA? É um... É um Estado dentro do Estado, né? É e, e é bizarro como, obviamente, age né com seus próprios interesses também, Nossa. né?
0: Enfim. É, quem que mandava na CIA nesse período? Não tenho uma ideia. É, o vice-presidente do Reis né? Ah, olha só! Olha só! O George H.W. Bush! O Bush ah, pai! olha ele aí! Olha ele aí! <risos> as coisas olha, são convenientes, Elas não são acham? muito
1: convenientes, são muito convenientes. E o cara sim, me sim. entra e agora as relações com a União Soviética vão ficar muito piores do que elas estavam, porque elas estavam Lembra o que a gente falou? Sim. Não, não, não melhorada, melhorada. mas é o que a gente falou. Vamos tentar dar uma parada aí na criação de bomba. Vamos tentar, uhum. né? Fazer. Então, agora acabou isso.
0: É. We're going to do Star Wars! We we're é, going to be a, a war forever! É isso. É. We're putting laser on space! <risos> é. Tradução física. Nós vamos colocar laser no espaço! É. <risos> O, o Reagan, né, ele era um ator cowboy, ele era de filme de western, gente. Ele era é, um ator seja, cowboy. Ele é,
1: ele é esse personagem que o
0: Dectazor. É, e, e assim, ele já tava velho nessa época. Ele já tava com os seus 60 e poucos, né. Assim, quando ele subiu no seu primeiro mandato, ele começou a vir com um grupo de economistas da escolinha do professor Raimundo, quer dizer, da escolinha de Chicago muito influenciado pelo grupo Mises, um grupo alemão austríaco, que defendia um Estado mínimo, quase minarquista, corte de taxas para grandes empresários, para milionários, porque eles que deveriam gerir os interesses do país, então os milionários, os mais ricos, têm que ter todas as facilidades possíveis para empreender. Né? Mais do que isso, o Estado é inchado, ele é um pântano. Né? Ele tem que ser desinflado para gerar eficiência. Mas você me Pesar pergunta: "Ai, Reagan, e direitos sociais mínimos? Se você não tem, é porque você não é, merit... não tem meritocacia pra para isso. Americanos lutam, americanos correm atrás."
1: It's the best type of politics.
0: especially if you're rich. Isso tudo misturado com uma dose de nacionalismo inclusive muito armamentista, um nacionalismo conservador que é marcado pela renovação conservadora né? o Reagan ele inaugura a renovação conservadora nos Estados Unidos muito guiado pela política antidrogas do Nixon, que ele triplica, tá bom? Aquela ideia de marijuana is going to kill you <risos> exato a maconha vai te matar, tá ok? diga não maconha, é droga de entrada é, e assim, e ironicamente foi também no governo Reagan que as drogas eram lavadas e mandadas para bairros negros. Né? Olha só, que curioso. Uhum. É aquela famosa ideia, somos um políticos ultra neoliberais, de estado mínimo, porém estado máximo na defesa, no militarismo e tough on crime. Nós That's vamos fine. perseguir o crime Matando, atirando na cabecinha matar, morreu um inocente Era branco? Não, então foda-se Exato
1: Eu acho é? que se manteve
0: bem Isso os Estados Unidos manter assim, Uma coisa que eles conseguiram manter é. é esse pensamento geral Sim, e muito conservadores Repetindo, né? Às vezes Deus tirou uma soneca, né? Às vezes Deus tirou uma soneca, ele prega os olhinhos uhum. né? E no mesmo tempo que o Reagan Sobe o poder, um pouquinho antes na verdade Sobe o poder o diabo de calcinha É, né? foda Diabo de calcinha, que é a dona Margareth, é. a Margaret Thatcher, no Reino Unido. né? A primeira mulher, a primeira dama. A primeira assim... Uh, 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 é. Labor is a Morkin. <risos> Mas basicamente é a mesma coisa, ela. <risos> Só que eu é aí, é literalmente vida. a mesma coisa. E, ironicamente, quando eles começam a adotar suas políticas, né, o Reagan começa a cortar serviço social. Pouco que ainda, ainda tinha nessa época nos Estados Unidos, né, que o Nixon não destruiu. <risos> e é, a Thatcher começa, nos seus primeiros políticas que eles cortar o leite das crianças. Né? Nossa, sim. Por isso que falam que a Margaret Thatcher cortou o leite das crianças, que ela literalmente cortou o leite das crianças. É né? isso. Digamos que a popularidade deles dá uma queda. <risos> Na queda, é difícil se manter uma assim, tece uns degrauzinhos. Aí eles falam assim, nossa, que familiar, tô sentindo calorzinho lá de casa. <risos> né? Só que a Thatcher e o Reagan, eles têm vitórias internacionais razoáveis, que seguram a popularidade deles, um tempo deles não sofrerem politicamente com seus atos domésticos. E, nesse momento, a crise que muito danificou o governo Carter, que foi a crise do petróleo, Sim. arrefeceu. Então, meio que estava voltando a economia. Né? Então, eles deram um pouco de sorte. Né? E, mal ou bem, políticas neoliberais, elas, de fato, gente fazem a economia aquecer. Qual é o problema delas? Elas aquecem a economia, podem até fazer crescer, mas elas tiram o dinheiro da classe média e dos pobres, Sim. né? Então, ela cresce só para aquela nata, aquela elite, aquele 1%, né? Então, quem está em cima é sobe, quem está embaixo assim.
1: desce. É. Como é que é? Como é que é a música? Não, quem está em cima Presta atenção. Sobe. É baixo, destra, Analisando né? essa cadeia hereditária... Isso, as... não. É, Analisando essa cadeia é, hereditária, é alguma situação precária, como é que é?
0: Bom, chibom, bom, bumbum. bom, bom, bem de vida. Aí é! E quem tá em cima sobe aqui de que é bom, baixo,
1: destra,
0: né? Exato, é isso. <risos> <risos> Essa música foi criada por um economista, né? Foi criada pensando nesses dois. Ele estudou sobre uhum. mim, né? está tipo, hum, é. gostoso essa música. Sim. E eles tinham tido laboratórios para aplicar, e eles viam que isso acontecia. Se eles sobrevivessem politicamente nos primeiros anos, a economia parecia crescer para quem importava, né? Uhum. Onde que foi esse laboratório? Sabe dizer, Ana? Não. O Chile. Aí. Por quê? Em 73, quando o Pinochet, o diabo de farda, né? Porque tem um diabo de calcinha, que é a Tati o diabo de microfone, que é o Reagan, e o diabo de farda, que é o Pinochet. Desculpe, diabo, não quero te ofender, eu sei que você tá aí com eles é três, dando uma festinha, né? É difícil Mas o diabo, o diabo merece isso. Pinochet, ele é o primeiro cara que adota, de praxe, nos anos 70, essa ideia neoliberal ultra-autoritária e violenta. Tanto que o Chile é uma loucura, nesse sentido de neoliberalismo. Não existe pensão, o velho morre de fome, até hoje, Exatamente. tudo é pago não existe, não existe serviço social, não existe Estado É meio muito, muito, muito estranho Entendeu? Caramba é, o, Os governos da concertação chilena que o, o grupo da Bachelet e tal, mudaram um pouquinho disso, mas não conseguiram fazer muita coisa. Aí teve as revoluções todas, do Chile recentes, e tentaram fazer uma, uma constituição nova, e aí deu errado, aí tá lá o Boric, que é um palmolismo com pernas, é o Boric, <risos> enfim, e aí altas chances de um herdeiro do Pinochet ganhar a próxima eleição, gente, infelizmente. É sério isso? Então, deu em nada. O Chile foi, o, foi a creche dessa galera, né? Inclusive do senhor Paulo Guedes, que ficou no Chile nessa época... Olha aí, tem coisa assim. É literalmente, sempre. essa galera, nessa época, e ele foi expulso do Chile porque ele começou a ser perseguido. Olha. <risos> Ai, quase que eu tropecei aqui, eu tô Mas é isso aí. <risos> Por que a gente tá falando disso? Porque isso meio que abre alas pro movimento neoliberal, de neoconservadorismo no
1: mundo ocidental. Também vai afetar diretamente a queda da União Soviética. A, as medidas né, do, do Reagan. É questão de adoção Sim. de sanções bizarras contra eles, que vai estar uma questão ali, um esgotamento da economia, que a gente vai falar mais à frente, mas tudo se, se, se conecta de alguma forma, né? E essas sanções todas que ele vai adotar e esse fechamento de barreiras vai afetar diretamente a União Soviética nesse momento. Né?
0: É isso aí. É, a, o Reagan e a CIA, nesse período, que ganhavam muito dinheiro, tinham a ideia de, ok, olha ali a União Soviética. e tá rachadinho. A gente não vai bater no muro pra rachar mais. A gente vai pegar a rachadura que já tem e dar uma abertura nessa rachadura. Isso vamos abrir as rachaduras, né? Então, ele começava a explorar as fraquezas dessa estrutura soviética que foi o que aconteceu porque, logicamente, a União Soviética estava em crise de estagnação socioeconômica por toda a década de 70, né? O período Brezhnev, ele... Brezhnev, ele se segurava no poder porque ele era um general muito carismático. Assim, a população gostava muito dele. Mas, quando o cara vai embora, fica óbvio o tamanho do abacaxi. Nível de Tamanho do abacaxi quando <risos> é, o, os militares saíram do poder entregaram um o abacaxi na mão do Sarney, né?
1: Deixa esse abacaxi aí, agora se vira. É.
0: Inclusive, a gente pode pegar a ponte do abacaxi pra falar sobre o que tava acontecendo na América Latina, né? Porque, como a gente disse lá atrás, né? O Jimmy Carter plantou sementes de... Olha só, acabou essa putaria. Acabou. Vamos, né? Vamos abrir. Acabou. Tá tudo certo. Vamos abrir, senão já ninguém faz comércio comigo aqui. É. Eu já destruí toda a esquerda que eles tinham. Vocês já mataram todo mundo, até que não era de esquerda. Vamos, vamos abrir. Vamos abrir. É, é fato, importante né, também dia... falar que nessas
1: ditaduras da, da América Latina... Tem um que também, óbvio que não todos, mas existe um que também de delas de existirem e serem possíveis por duas razões, né? Uma pela desculpa do comunismo, né? Como a gente mencionou anteriormente, e outra porque existia parte da população que era a um favor disso, realmente. A gente achava que realmente era uhum. importante ter esse, esse momento de, de, de fechar tudo e resolver e não
0: deixar entrar né, esses fantasmas aí do, do universo, do mundo. Posso só quebrar uma falsa noção? Claro. É, os militares, pelo menos aqui no Brasil, tem essa ideia de que os militares falam período de caos, todo mundo dividido daqui de 60, metade da população queria a ordem e a outra queria o caos. Ah. Não. É, na verdade, por exemplo, falava-se. Isso até hoje em escola se fala muito. O Jango não tinha tanto apoio popular. Mentira! Os militares, com o auxílio de seus porta na grande mídia censuraram pesquisas mostrando que a aprovação do jogo estava em 65%, em 64%, o logo antes do golpe. É, eu, eu não
1: duvido nada disso, tá? Eu acho que provavelmente é. foi o que a gente é, o que recebe. Até porque tudo que foi dito durante a
0: ditadura tem que ser analisado. Porque tem é propaganda, né? É, o que aconteceu é que, na verdade, as elites, os industriais brasileiros, as elites rurais, né? Eles realmente eram contra os planos de base né do Jango, que é, meu Deus, talvez as terras que não tem ninguém possam ser dadas a um povo pobre, nem fudendo. Ah, direitos trabalhistas talvez sejam bons, nem fudendo.
1: Eu adoro que é tipo, a então... coisa mais básica e, e faz todo sentido ir as pessoas nem fudendo. É muito bom isso, né?
0: Não tem ninguém aqui.
1: Por que a gente não pode botar uma
0: pessoa aqui? Não, mas sabe por quê, Ana? Sabe por quê? Hum. Porque o capitalismo e o liberalismo, eles sempre vão preferir a mais tosca e violenta ditadura, em contraposição à mais pelega e liberalóide social-democracia. É foda. Eu não consigo entender. É. 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 É o meu tempo de mas isso de entender. é insustentável. Isso é insustentável, porque o povo tem limites. Sim, né? exatamente. Você pode fazer um Estado 1984 para controlar isso, mas tudo tem limite. E foi o que aconteceu. A década de 80 começou essa onda de democratização latina, não é mesmo? Exatamente, tudo que você disse, e aí começa,
1: a não, não tem mais apoio do povo, e aí fudeu, não tem como. Muitas dessas redemocratizações aconteceram de forma, até por voto mesmo, né, da população. Tipo, o que, é que vocês uhum. querem fazer? E as pessoas, porra, não quero mais isso não, vamos tentar dar uma melhorada? E aí, sei lá, nos próximos dois, três anos, começa a dar uma suavizada até acabar né, inclusive vários são assim com base no que você disse, tipo, a população não quer mais. Inclusive, acho que foi só uma que teve realmente, tipo, porradaria Foi do Chile? Não teve porradaria? Não foi que teve porradaria.
0: Olha, geralmente nesses casos é a Argentina, tá? Eu acho que foi a Argentina mesmo, sabia? Deixa eu dar uma lisa aqui. Inclusive, a queda da ditadura argentina, tudo tem a ver com a dona a diaba de calcinha que a gente mencionou lá atrás.
1: Ah, ela tá envolvida na Argentina, é verdade. Pode Por causa ser.
0: das Malvinas, As barra Malvinas. Falklands.
1: Eu não entendo essa palhaçada. Deixa a porra da ilha com, com, com a Argentina. E vocês querem se meter aqui, parece que tem um... A, a parada do Reino Unido, parece que tem um tesão inacreditável em colonizar. Não consegue parar, sabe? Eu preciso pegar <risos> terras fora do meu continente porque eu sou uma ilha miserável, sabe? Porque não é uhum. possível. Tipo, Olha o momento que você tá vendo. Ninguém mais tem terra, lugar nenhum, foda-se. Já, já teve um monte de libertação de, de vários lugares. O povo não tá mais morrendo atrás disso. Você tem que se manter relevante nesse mundo que vocês já não são mais ninguém. Vocês eram alguém. Tô aqui acabando o isso. Assim, uhum. vocês não são mais nada, entendeu? Vivem nessa era de, ah, meu Deus, naquela época a gente era a potência mundial. Agora não são nada. Não tem dinheiro pra se encaixar, entendeu? Nem fazem mais parte de um negócio aí Brexit. Acham que é bom demais. É uma merda aquele lugar. Aí agora, que é essa porra da, da ilha. para que que tá se metendo aqui? Deixa a porra da ilha. Não faz sentido, sabe? Tipo, enfim, mas é isso.
0: Eu vi um britânico, eu vi esse TikTok hoje falando assim... O que você acha da cultura britânica? Aí o cara fala com aquele sotaque, assim, corkny, assim... E ele falo assim... Nós não temos cultura aqui, mate Nós somos um bando de racistas Sem cultura Nosso prato nacional é tic sala Puta <risos> que pariu Nesse muro de concreto Tem mais cultura do que o Reino Unido
1: É tipo isso, cara Tem tanta coisa, sabe, que poderia ser feito. Mas assim ah, é A comida é uma merda, o povo fica depressivo Só chove, é isso não. O que elas vamos fazer? Império. Império. Porque, cara, não é possível. Até hoje, cara, estão te juntando aquela merdinha ali chamando de império. Pelo amor de Deus, vamos, né? Bom, já vai pra frente. Não tem mais, não tem mais. Não e tem. Bando de ilha. Bando de ilha é do tamanho do Rio Grande do Sul. <risos> Ai, a Herlanda oh, sabia melhor de do que isso, sabe? Coitado da Irlanda ter que se
0: envolver com essa merda. Aham. Uhum. Certo, Tavoeira Opa! Aqui. É, eu falo
1: mesmo, certo é o <risos> Matar a gente mesmo Enfim, a Argentina aparentemente então, eu, Mas eu acho que não foi a Argentina
0: que teve problema de Violência, mas enfim é, a maioria... Não, mas é importante a gente falar De, de mencionar esse fato Que numa bebedada, tipo assim, todos os generais da junta argentina, violentíssima, estavam lá bebendo, porra, a gente tá fudido, né, tá fudido, o que a gente vai fazer, bora invadir as Spaukland, britânica aqui na costa, bora, <risos> bora, eles não vão vir pra cá, tá longe pra caralho, e a mulher lá tá com desaprovação alta, não vai nem fudendo. Pega essa porra. É, aí entra aquele meme que o medo dele de Brasília, eu usou muito bem. Eu, Teu errado. <risos> Ai, gente. Salvou a aprovação da Tátia, ela foi reeleita como primeira-ministra. Caralho, é a e, culpa, então, da Argentina, é isso tá me dizendo? Ah, a, a, a bicha fica até quase morrer. Ela, ela cai, por acaso, na, na trairagem interna do próprio partido, já quase na década de 90. Morre. A gente, Ruim não morre, não, cara. A gente não, não.
1: Uma coisa Adivinha onde ela anda? Quando a gente está falando de redemocratização do Brasil Eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabem, né? A gente tem que falar sempre dieta e já né Que foi o um movimento lá que realmente teve esse enfraquecimento principal que foi, assim, isso a sua maioria é um movimento de estudantes, né? Como estava sendo até esse momento, mas agora já está bem mais enfraquecido. A gente já tem né, é, o histórico de ditadores que vocês vão não poder começando a abrir. E aí, com a direta já, a gente tem esse fim
0: né, da, da, da ditadura militar. Nesse caso específico da direta já, é muito engraçado. Por quê? Haveria a abertura. Porque existiam dois partidos, né? O partido sim. do sim senhor e o partido do sim, <risos> né? Sim. O partido do Sim Senhor era o Arena. E o partido do Sim RSRS RS, era o MDB. <risos> Sim, RSRS. É né? E o MDB tava, ganhou, assim, de lavada nas últimas eleições. Então, tipo, tava tendo aquela dúvida: vai ser indireto ou vai ser direto? Os militares iam deixar nunca direto. Nunca. Então ganhou a eleição indireta, que foi a eleição dentro da Câmara. E olha a bala que nós desviamos. Meu Deus. Tancredo Neves e um vice que era antigo Arena que era um tal de bigodão, o seu bigode, que era o Sarney, né? Versus, eu só vou dizer, a cabeça da chapa do partido da ditadura. Paulo hum. Maluf, rouba, mais faz. Mentira. que esse cara era tava O Malu Maluf é que... foi quase... Presidente do Brasil Caralho, que merda, hein A bala Que a gente desviou Cara, cada coisa Imagina o presidente Maluf Cada tenho... rodoalhão Que ele ia fazer em Brasil
1: Ah, eu tô me postando Só de ouvir o nome desse cara Enfim A gente tem O um movimento estudantil Ainda bem que estudantes existem A verdade é essa Porque uh -huh. são as pessoas Que fazem alguma diferença Nesse país <risos> E aí a gente tem, né A eleição e o Tancredo ganha Só que não ganha Porque morre
0: Infelizmente. É. A gente vai fazer um dia... que eu tô planejando uma série específica sobre o Brasil, né, gente? Será uma trilogia muito boa, né? E a gente vai falar todas as sistemáticas... Socioeconômico-políticas melhores nesse episódio. Mas eu só quero fazer uma menção honrosa à foto do morto muito louco. Foto do morto muito louco. Pesquisa aí. Tancredo Hospital.
1: Ai, meu Deus. Eu quero. Tancredo, Tancredo
0: Neves Hospital. Eu quero ai. que você veja essa foto. Tá, já, tem, já tem aqui nessa. Ai, meu Tancredo. Deus do céu. Não.
1: Esse personagem,
0: eles... esse char de RPG, já Ele met... o hitpoint há muito tempo. Eles meteram essa, caraca. Eles Ele meteram não Tava morto muito louco. Tava, tava, tava. morto nessa foto.
1: Tava, tava. Tá morto aqui. Eu tava
0: morto. Tinha uma, tinha uma enfermeira fazendo marionete atrás, certamente.
1: Caraca, que merda. Meu Deus do céu. Enfim, morreu. <risos> e aí, o Sarney. Ela, oh, bigode. O bigode. O presidente mano. pós ditadura. Deu errado. <risos> Enfim. É. <risos> Pelo menos na <risos> mais ditadura do país. É bizarro pensar é. quanto tempo a gente foi na ditadura. Eu não tenho essa noção, uhum. sabe? Porque, obviamente, a gente nasceu depois disso, mas minha mãe nasceu. Na ditadura E viveu uhum. até tipo Seus vinte e poucos anos E eu pergunto E é tipo uma coisa Que é normal Tipo ela não tem Nenhuma lembrança específica Da ditadura Tipo É, é algo ruim
0: É tipo a pandemia Pra gente sabe
1: Não mas eu tenho Memórias ruins É porque a minha mãe realmente Foi privilegiada E viveu com pessoas Que eram a favor Não a favor Mas que não sabiam Que era ruim a ditadura Basicamente É Censura
0: né gente É Volto a dizer A gente vai falar muito melhor Sobre a história do Brasil Nesse sentido Talvez em muitos meses Porque a gente tem que fazer O primeiro episódio Vão ser três Sim.
1: É, pois é, mas, é, isso. é como é que a gente mas, demora? Mas. Daqui a um ano a gente solta esse episódio.
0: Mas, 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 a América Latina se democratiza e a União Soviética está em apuros, como a gente já disse, não é mesmo? É, tá na merda, tá muito na merda.
1: E é muito por causa da questão de dinheiro, né? Não
0: tem dinheiro hum. para botar, as pessoas estão com fome. Mais do que isso, lembra que eu falei que o Brezhnev, ele sai, ele sai por razões de morte, razões de tancredo. <risos> as pessoas de tancredo, <risos> merda. Ele sai por razões de tancredo em 82, né? Sim. Então, ele é substituído pela velha guarda do partido. Uma galera que, assim como Dercy Gonçalves, com Sarney, com essa galera, foi garçom na Santa Ceia. Então, esse povo é chamado de a gerontocracia soviética. É um bando de velho mandando, achando que... É, digamos assim, um bando de noventão, oitentão, falando assim... Isso aí, nós vamos colocar telégrafo por toda esta terra. <risos>
1: É, não, 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 não dá certo, né? Tem uma foto, uhum. assim, que eu não sei se é. Engraçado. Não é engraçada, mas é uma foto meio chocante pra mim Que tem, tipo, uma loja Aí tem, tipo, a pessoa tipo, pra, trabalhando pra vender E não tem nada da loja, tipo, não tem nenhum estoque E a você tá lá, uhum. tipo, meio que esperando pra vender Só que não tem nada, fica Jesus, gente Era essa situação Era gente. gerontocracia, era só aqueles telefones de 1890 é. Não tinha comida, <risos> sabe É uma situação complicada, realmente Porque uhum. você tinha uma situação é. Você tava numa situação econômica fodida já Porque, não, né, eles não tinham
0: é, Todo o dinheiro era investido nessa, nessa guerra maluca que não fazia não, sentido. Mais do que isso, o Afeganistão foi uma peça-chave para a queda da União Soviética. E aí vocês perguntam: o quê? Eu falava, pois é. Lembra que eu falei lá atrás que o Carter ele fez umas coisas muito bizarras do Oriente Médio? Uhum. Né? Então, o Afeganistão foi a principal bizarrice do Carter para mostrar que ele não é um senhorzinho carismático, gente boa. Né? Ele é. é um presidente americano. Exato. Tá? eu acho que é legal a gente falar rapidinho do que aconteceu no Afeganistão. Porque o Afeganistão é chamado de o Vietnã soviético. Vou resumir pra vocês. Era uma vez uma dinastia laica no Afeganistão. Essa dinastia começa a falhar com a população. 40 anos depois, Osama Bin Laden manda explodir as torres gêmeas.
1: Ai, olha só.
0: E, e tem tudo a ver. <risos> tudo acontece e tem a ver. É. Eu vou explicar pra vocês porque Osama Bin Laden estava na lista de pagamentos da CIA, na década de 70 e 80, e tem a ver com o Afeganistão. Basicamente, o Afeganistão tinha uma dinastia, assim como o Irã, é a dinastia Khan, né? E eles também eram reformistas, modernizadores, só que bem mais lentos, né? Porque o Afeganistão tem uma questão tribal dos pastum, principalmente, muito mais, assim, fechada, né? Inclusive, a Malala, aquele ícone estudantil que sofreu um ataque terrorista e se tornou uhum. ganhadora do prêmio Nobel, né? ela é uma pastum, só que ela não é afegã, ela é paquistanesa. A Malala, ela é uma pastum, e os pastum, eles têm tanto no Afeganistão quanto no norte do Paquistão, que faz fronteira, né? E eles são um povo extremamente, assim, fechado a nível religioso e cultural. Então, assim, esse povo que é muito forte no Afeganistão estava reagindo um pouco às reformas. Por outro lado, existia um setor do exército e um setor da população urbana do Afeganistão que era muito alinhada com a União Soviética. E ficava ali a dinastia balanceando os dois lados. Ah, Vamos vão para o lado dos Jardim, que são esse povo tribal reacionário, ou a gente vai para o lado do Partido Democrático Popular, que é o Partido Socialista. Aí ele fica nessa... Fica meio Luiz XVI, né? <risos> Ioiô, aqui dentro na agrada do mundo, não agrada ninguém, o cara toma um golpe do primo e o primo toma um golpe do Partido Democrático Popular, os Socialista. Resumindo, né? E nesse momento que o Partido Democrático Socialista sobe ao poder, começa a fazer reformas. Aí, os pastunjos o, o povo is, islamista fica doido. O quê? Mulher não pode mais vender o quê? Eles começam a fazer uma guerrilha, terrorismo de fato, né? E o Partido Democrático Popular começa a segurar. Ocorre que esse terrorismo Mujahidin, reacionário, islamista, começa a receber apoio de armamento, e treinamento, tá? treinamento
1: da CIA, porque assim faz todo o sentido, aqui. na verdade. Porque eles, né? Uhum. Se tem o problema só nisso é que assim. Eles veem que tem uma questão do, Da... União Soviética, De qualquer forma Avançando Eles vão querer parar Né? Essa uhum. que é, Dos dois lados Essa questão toda Então os dois têm essa questão Meio expansionista Barra defensora Do... Sei lá Que estão defendendo Nesse né? Porque é uma loucura uhum. Então assim Beleza Vamos dar dinheiro
0: para esse, esse povo já não gosta deles Do governo Sim. Vamos dar dinheiro Para esse povo Conseguir se manter Isso É como que eles podem ser piores do que os comunistas? Haha, ha, ha. Eles só querem uma teocracia.
1: <risos> Como que eles podem ser piores? Ha, 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 ha. Aí tem aquele negócio que
0: They will remember this. Foi uma só junto. Uh -huh. This will uh -huh. be remembered. É a mesma coisa, gente. Que chega aqui, se a União Soviética chegasse e falasse assim... Ha, 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 ha. Logicamente, o governo do, do Partido Democrático Republicano dos Estados Unidos é pior do que o Ku Klux Klan dominar os Estados Unidos. É a mesma coisa. É, então, ok. assim, né? Bom, e quem fez isso foi... cara né? Especialmente o Bretzinski, o secretário de defesa, né? E ele confirma que eles teve esse apoio material. É confirmado pela CIA, por todo mundo, já fala. Eles queriam fazer ter o, so... o Vietnã soviético, né? E né, consegue, fazer eles mandam até o um Rambo, gente. Na é verdade, tem um Rambo. Tem um Rambo cujo filme... É, basicamente, ele com os mujahidim lutando com as tropas soviéticas. e pergunta, soviéticas, é, é, Lembra que eu falei lá atrás né, da doutrina Brezhnev? Doutrina Brezhnev de intervenção? Uhum. Quando o Partido Democrático Popular começa a enfrentar esse terrorismo e ele começa a suspeitar da intervenção americana, o Exército Vermelho desce. Porque o Afeganistão faz fronteira com a União Soviética. Então, o Exército Vermelho entra no Afeganistão e derruba o governo. <risos> Porque é mais fácil é e gente tudo mesmo. E é isso. É, isso aí.
1: E aí fudeu. Uhum.
0: Uhum. E aí você pergunta, quando você falou de Bin Laden, por o Bin Laden era uma liderança dos Mujahedin?
1: E, obviamente, ele também odeia os Estados Unidos.
0: Logicamente. Ele ganhava dinheiro em armas dos Estados Unidos. Ele se tornou quem? Se tornou por causa dos Estados Unidos. É. Então, assim, resumindo muito, gente, a União Soviética teve o seu Vietnã ali, e isso drenou dinheiro, drenou é. popularidade. Drenou assim, pessoas. Pessoas. Foi um cemitério aquilo ali. E, logicamente, o Partido Democrático Popular e o Partido Comunista da União Soviética foram retirados do Afeganistão. Os Mujahidin ganharam e colocaram uma merda teocrática no lugar. Que só foi cair depois que um, o Bush Filho invadiu aquela merda e tentou fingir que ia fazer um governo democrático. E Ai. deu errado. A gente viu com o Biden. Caralho. É. E isso foi uma peça fundamental para insatisfação e para crise econômica que estava se instaurando lá no na União Soviética, porque quando eles invadem e começam a lutar contra os islamistas, ocorre ali uma espécie de também reação por parte dos países árabes contra a União Soviética. Sim, exatamente. E é nesse momento que os países árabes, eles arrefecem o seu problema que gerou a crise do petróleo que acabou com o Carter lá atrás e começam a se alinhar com os Estados Unidos, o que dá a BNS para Reagan. Foda, cara. E também é. nesse
1: momento todo que está acontecendo vai ter... A nova eleição do Partido Comunista Soviético, que aí vai vir. É. Aí tu vai ter o um momento.
0: Porque a gente começa a ter a doutrina do Glasnost e da perestroika. Isso é um é. piado do cassete planeta. É,
1: pois é. Vamos falar aqui, que, que eu falei da eleição, porque nessa eleição vai ser eleito o líder que a gente vai falar várias vezes aqui, que é Mikhail Gorbachev, né? Que é, acho que talvez um os nomes mais aí, conhecidos desse momento da, da queda da União Soviética, né? É. Pera,
0: pera, pera. Mr. Gorbachev. Ah. Tear down the wall. <risos> é isso. É... é o Reagan falando. Oh, Reagan. É, é. Ô senhor Gorbachev! É. Derruba esse muro nisso daí! é muito bom. É... Enfim, ele
1: vai fazer reformas, como é né, que falou, que é a pré-histórica e a norte que realmente são palavras muito interessantes,
0: mas uma significa reconstrução e outra, a outra transparência, né? Uhum, isso, por causa da estagnação soviética nesse momento, né? É, ele retoma o reformismo lá de Khrushchev depois da gerontocracia, o Gorbachev faz a retirada do Afeganistão em 85 e ele, ele abre para um processo liberalizante na Polônia, né? Então, a perestroika, ela faz essa reestruturação, voltando com o multipartidarismo e o empreendedorismo local, fomentando esse pra, empreendedorismo Estamos começando local. a abrir, estamos começando a abrir. Né? É. E o Glasnost faz a abertura e a diminuição da censura, né? A, de, a abertura... É, né?
1: anistia final da Gulag, que a gente mencionou em outros episódios também, é, uhum. a censura, liberdade de grupos religiosos, começa realmente a ter uma abertura geral. Na questão da perestroika a gente tem um certo fracasso nisso por vários fatores. A gente já tinha muitas resistências de outros lugares para fazer trocas econômicas, então isso acaba sendo um problema. Ainda já tinha uma economia e uma indústria muito defasada né, em relação ao resto. Então, assim, isso já é um problema e acaba que só cria mais questões de desabastecimento, etc...
0: Que, aliás, é famoso pela sua marca na testa, né? Ele tem uma marca vermelha na testa que falavam que ele era o anticristo. Ah, é? Tem isso? Adorei. É lógico que tem. Lógico que é um <risos> evangélico, realmente, você acha que não falaria uma coisa dessa? Não, ele adorei. Tá soviético. Adorei, agora já é fã daquelas <risos> é. é, e ele fez um apocalipse, só que só ficou na Rússia. <risos> Entendi. É foda. Porque assim, o Gorbachev, ele faz essa abertura. Só que dá uma merda, né? Como você disse, né? E porque ele fica naquele Luiz XVI novamente, né? Ele fica entre a esquerda, que é a velha guarda do Partido Comunista, e a direita, que era o Boris Yeltsin, né? E a direita fala, não tá liberal o suficiente. E a esquerda falando, isso está liberal para um caralho. Hum. Aí o Gorbachev começa a colocar a mãozinha na marca, vulgo na testa, e começa a invocar seu pai, Satã. Tô brincando. <risos> Eu engajo com a minha própria... <risos> Gerontocracia do Desoncast aqui <risos> E aí ele vê que realmente ele tá no fio da navalha Durante
1: esse processo acontecendo, a gente tem um evento grande também Que marca um, grande, um momento muito importante na nossa história Que é a queda do Mundo de Berlim, né? Fazendo uma rápida, né? Voltar, uma regressão A gente tem a divisão da, de Berlim em quatro partes, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, acho que isso a gente já chegou a mencionar, mas você tem a três, que se eu não me engano, é França, é Estados Unidos e Inglaterra, é isso daí, né, que se eu não me engano. Isso. É, isso. e a outra que ficou
0: para a União Soviética. A gente falou disso no episódio passado, Sim. episódio 3 inclusive. Exato. Foi o primeiro tema que a gente falou nessa política do muro, foi exatamente para evitar uma fuga de cérebros. Exato. Né? pessoas,
1: é, exatamente. E aí você tem esse muro que Existiu para as pessoas não, não conseguirem, exatamente, tinha bastante guardas na, na fronteira, né, para evitar isso. E aí, com essa início dessa fragmentação do União soviético você também tem o um enfraquecimento. E você imagine que se tá difícil lá, tá difícil aqui também, né? as pessoas. Inclusive, a gente tem milhões de pessoas que fugiram desse tempo mesmo com o muro, tá? Várias formas foram feitas. É. Inclusive, lá no, nesse momento onde tem a, esse checkpoint, tem várias formas as pessoas tentaram fugir. É bem interessante. Não, teve gente até de balão, gente. É. Pessoas tentaram tá de tudo. Pessoas tentaram de tudo pra fugir. <risos> Tava difícil. <risos> e aí, no dia 9 de novembro, essa história é muito interessante, na verdade. É, isso em 89, é, um porta-voz da Alemanha Oriental que aí eu não consigo falar o nome dele nem ferrando, mas eu acho que é Chaboyfsky... Gunter... Gunter... Chaboyfsky... É o Gunter. Gunter, o Gunter. Ele faz um anúncio dizendo essa nova lei de mobilidade em Na verdade, ele abri, não necessariamente tiraria o muro, mas que vocês poderiam ter uma, é, uma travessia livre, novamente. E acabou que, nessa entrevista, ele falou de forma equivocada que ela, essa lei estaria em vigor automaticamente. Então, naquele momento que ele falou, as pessoas já poderiam passar. E, na verdade, ela ia, não estar nem aprovado no parlamento aí.
0: Cara... É muito bom, porque tipo assim A lei de mobilidade vai ter abertura Aí um jornalista levanta a mão A partir de quando? E aí ele percebe que não tá escrito Aí, aí repete tipo assim A partir de agora? Aí ele É Aí tipo, aí, tipo todo mundo arregala Os olhos e tipo uah! Show, tchau, fui
1: <risos> é, e aí várias pessoas Começam a ir Para esse posto De vários posto Que tem de fronteira né? É, e começa o um caos De pá Vou passar Vou passar Vou passar, vou passar. E nesse momento dessa virada Do dia 9 para o dia 10 As pessoas começam A aparecer com picareta Um monte de coisa E começam a derrubar o muro Basicamente uh -huh.
0: <risos> Gor Gorbachev after that and all, Acabou que o povo Quebrou o muro Né? É, e então, isso é o o simbólico. O, o povo
1: tá quebrando o muro, o que a gente faz? É, <risos> Deixa eu fazer é. o quê?
0: <risos> e assim, é muito simbólico porque isso vai ser o dominó final né, que vai derrubar a União Soviética. Ocorrem as eleições, surprise, surprise, o Partido Comunista tem uma derrota em todas as Repúblicas Soviéticas. E nesse momento que isso acontece, e o parte do se ganha a maioria, as outras repúblicas soviéticas começam a falar assim, quer saber de uma coisa? É, eu acho que a nossa relação já deu o que tinha que dar.
1: Acho que a gente já pode dar uma, uma afastada. Vamos, deixar, é. vamos trocar números
0: aqui vamos ser amigos. Uhum. Deixa um depoimento no LinkedIn. É. <risos> Fala como foi legal trabalhar comigo. É. E os pedacinhos foram indo embora. né? Ocorre que... Em determinado momento, um golpe muito forte foi a saída da Ucrânia. E quando a Ucrânia sai, aí fodeu. Porque a Ucrânia e a Rússia eram os dois principais países da União Soviética. Né? Quando a Ucrânia sai e leva a Crimeia, que era russa, até a década de 80, né? tanto que a população majoritariamente russa, aí, meu filho, dá ruim. O Gorbachev renuncia, o governo comunista cai e, em dezembro de 1991, a União Soviética se dissolve, sendo a Rússia... A nação herdeira principal, né? E na verdade não morreu, porque a União Soviética ficou por alguns dias sendo exclusivamente o Cazaquistão. <risos> Eu nem sabia disso. É, a União é Soviética me... se manteve depois que a Rússia surgiu, só que só no Cazaquistão, por alguns É bom mencionar também semana, que mim, né? essas
1: saídas, no geral, foram tranquilas, tirando,
0: se não me engano, Romênia, né? Que se fudeu. É, porque teve a situação. É o Caruquesco ali? Eu não lembro qual é o nome do cara. É, mas sim. Mas sempre se fode, a verdade é verdade, né? <risos> é, é, é. Mas os Estados Unidos queriam enfraquecer a União Soviética, mas não queriam sua fragmentação e o seu que Como assim? Porque, na verdade, isso já é sabido por parte de informações, documentos da CIA, do governo americano, especialmente do governo Bush, que foi o, o presidente americano, sim, o Bush pai, o presidente americano na época da dissolução do, da União Soviética, que eles tinham teriam muito medo da União Soviética se dissolver em várias nações quebradas e o arsenal militar, o arsenal nuclear soviético se dividisse em nações e warlords diversos, senhores da guerra, entendeu? Ai, e entendi. foi mais ou menos o que aconteceu, né? Não o arsenal nuclear, porque a CIA e a sucessora da KGB, na época comandada por Vladimir Putin, olha aí. agiram rápido, né? Agiram rápido e eles compraram tudo de volta e disporam. Mas os arsenais soviéticos desses outros países foram muitas vezes vendidos para fomentar os novos países e os novos Ou né, seja, tem bomba nuclear estados. em todo lugar, é isso? É, é e, e é. arma e tanque e K-47 foi parar em tudo quanto é lugar. É Inclusive isso. nas mãos do Nicolas Cage. Exatamente, é ele que está comprando de lá. É. Basicamente, foi o que alimentou o mercado de mercenários mundial, foi a queda da União Soviética. Tanto que a gente vê uma expansão absurda das guerras civis na África, principalmente, por causa desse armamento que foi sendo vendido por aí. É, meus queridos, minhas queridas e meus queridos, acabamos a história, porque logo depois se fala que a história acabou. Nada mais aconteceria, né? Uhum. O que será que vai acontecer no final do século XX início do século XXI? Caralho, elegemos Bill Clinton! A coisa mais importante de todo esse governo foi... Um charuto inespecífico em Mônica Levisco. É assim, vou de dizer Deus. pra você... Que a gente teve né, um boom
1: tecnológico fudido... Que é muito vai entrar pra história com certeza nos anos 2000... O, o Y2K,
0: né? Que é a virada do milênio... Uhum.
1: E agora a gente tem a pandemia, né? Então
0: é. Acho que é essas não, coisas não, que eu ser estudado. Não, não, gente, gente... Não, não, isso aí é irônico. Por eu quê? Que é irônico. Por, porque os americanos ficavam falando por aí... Balançando as suas tetas... Azuis <risos> e vermelhas... Falando assim... Nós ganhamos, a história acabou... K! Eles ficavam falando isso pra tudo quanto é lado. Ai, o grande vilão do mundo foi o Saddam Hussein na Guerra do Golfo. Uh, 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 uh. E aí, quando eles menos olharam, elegeram aquela pamonha, aquela capivara texana para ser presidente dos Estados Unidos. Estou falando do Bush Filho, né? Uhum. E lá, aquele efeito borboleta que eu falei lá atrás, né? <risos> Uma dinastia do Afeganistão começa a desagradar a população. 40 anos depois, dois aviões batem na Torre Gêmeas por um Mujahidin que lutou no Afeganistão, né? Foi é exatamente isso. É. Osama Bin Laden meio que uhum. prova ao mundo que a história não acabou, né? e que ela só Nunca está vai diferente acabar, lógico. Nunca é. vai e a China hoje em dia modernizada com as reformas de Deng Xiaoping e com as outras reformas posteriores, né, hoje em dia sobre o punho de ferro do Xi Jinping, né, provam que realmente o mundo unipolar monopolar exclusivamente polar capitalista dos Estados Unidos não é muito assim e ainda se debatendo temos uma Rússia extremamente autoritária nas mãos do ex-KGB Vladimir Putin desafiando essa ordem mundial. E, logicamente, nós temos a Europa ainda respirando por aparelho e outros países demonstrando que podem, sim, ser pontos multipolarização. Seja o Brasil, seja países da África, seja a própria Ucrânia hoje se tornando um protagonismo mundial nas mãos do Danilo Gentili ucraniano, que é o <risos> né? Ele é o Danilo Gentili ucraniano. Então, é, muito coisa, dizer, é muito bom Eu poderia chamar de, de Dimopol ucraniano. Mas, ou o Sargento Pincel ucraniano. Mas, <risos> enfim, né? A história não acabou, gente. Ela só está um pouco diferente e mais complexa do que nunca. Fecha a cortina, não mais de ferro. E a c. Bom... The line it is drawn, the
1: cursed is cast. The slow one now will later be fast As the present now will later be past The order is rapidly fading And the first one now will later be last For the times, they are a -changing.